0: Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo gravando um áudio para vocês, para a gente buscar refletir sobre algumas questões. Então, o nosso episódio se chama O Velho Medieval, o Novo Humanista Renascentista e a Sátira, muito além do Marketing Geracional. A proposta desse é, áudio de hoje, desse podcast de hoje, é trazer para vocês reflexões um pouco uh, uh, de, de um diálogo um pouco mais uh, uh, costurado vamos dizer assim também entre uma trilha de aprendizagem e outra então nós vamos retomar alguns aspectos do episódio do, do velho do restelo da questão do conflito entre o velho e o novo para também discutir alguns aspectos importantes da sátira social de Vicente na peça O Alto da Barca do Inferno, um texto do humanismo em Portugal, que está também bastante conectado com as reflexões sobre a sátira uh, da, nossa, uh, da nossa aula gravada da semana passada, sobre o canto 5. Então, fiquem aí comigo, acompanhem a nossa reflexão sobre, uh, uh, sobre os Lusíadas, obviamente, em diálogo, com os nossos textos uh, uh, paralelos aqui da, da, uh, da trilha de aprendizagem O pavor, mas também fazendo essa costura com o, 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 a trilha de aprendizagem anterior Visões de Mundos. Então, para começar essa proposta de reflexão aqui que, que eu trago para vocês hoje, eu vou fazer uma uma breve apresentação sobre o humanismo. Né? Não é a primeira vez que nós falamos sobre o humanismo na nossa disciplina. Nós já tivemos contato com um poema é, do humanismo em Portugal, esse período que para alguns autores é considerado um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. O texto que a gente já fez referência são as Trovas à Morte de Dona Inês de Castro, Compilado uh, do Garcia de Resende, é um poema que segundo do Moisés é, é, teve uma adesão é, muito forte na cultura portuguesa. É, não é à toa que esse episódio configura e desculpa figura uh, no Camões, né, nos Lusíadas. É um dos episódios fortemente líricos e bastante é, 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 importantes para a peregrinação, para a ideia de peregrinação né, portuguesa. É, mas uh, o que eu proponho hoje de, a, a, a falar um pouquinho para vocês é sobre algumas características desse período humanista e, e em especial, para a gente falar sobre o Teatro do Gil Vicente. Né? É, sobre a poesia então fazer mais alguns, alguns destaques sobre a poesia uh, humanista no período humanista também chamada de poesia palaciana uh, mas uh, dá o foco nessa construção uh, do teatro popular do Gil Vicente tá? então o humanismo de acordo com o Marcelo de Moisés, na nossa obra de referência principal a literatura portuguesa da editora Cultrix, abre aspas, ele vai dizer que esta época se caracteriza fundamentalmente por um processo de humanização da cultura. Na verdade, o século XV português corresponde em consonância com o resto da Europa, ao nascimento do mundo moderno, na medida em que inaugura um tipo de cultura preocupado com o homem, seja encarado como indivíduo, seja entrevisto como integrante da coletividade. É certo que a concepção teocêntrica da vida, isso é, tendo Deus como escala de valores, continua vigente, mas já começam a despontar atitudes contraditórias diretamente centradas no homem. Contribui para isso a euforia provocada pelas descobertas e pelas conquistas ultramarinas, iniciadas com a tomada de Celta em 1415 e só terminadas no século seguinte. A cultura torna-se laica, em grande parte, e a educação do homem, Fidalgo, sobretudo, constitui o objetivo da literatura moralista, então, escrita. Então, essas são algumas características que, que importantes de serem destacadas em relação ao humanismo, né? é, em termos, vamos dizer assim, culturais, sociais, um pouco mais amplo, mas em termos da poesia humanista, é importante destacar uh, a separação da letra com a música, o de Moisés usa inclusive a palavra divórcio, né? ele vai dizer o seguinte, abre aspas novamente, supera a voga da lírica trovadoresca, a poesia desliga-se dos compromissos musicais e passa a ser composta para a leitura solitária ou a declamação coletiva, a poesia torna-se autônoma realizada apenas com palavras, despidas do aparato musical que a tornava dependente ou, ao menos, lhe coartava o voo. O ritmo agora é alcançado com os próprios recursos da palavra, disposta em versos, estrofes, e não com a pauta musical. A poesia adquire ritmo próprio, torna-se moderna, mas, diga-se de passagem, não cessará daí por diante de buscar o antigo consórcio através de uma série de tentativas, sobretudo a partir da Revolução Romântica. Então, fecha aspas, essa é a principal é, 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 diferenciação né, entre a poesia do humanismo, a poesia palaciana e a poesia do trovadorismo, que nós ouvimos é, num áudio anterior. Então, essa é uma discussão preliminar a respeito do humanismo e a gente vai continuar falando sobre, sobre isso nas próximas partes. Bom gente, então retomando, nessa parte do nosso áudio, a gente vai focar no Teatro Popular de Vicente. É, vou continuar usando o Marcelo Moisés como referência, mas também vou usar como referência para a minha fala alguns trechos do artigo que foi é, sugerida a leitura uh, como texto teórico para essa trilha de aprendizagem chamada O Pavor, que é o texto das autoras Tânia Dolores Pires Cardoso e Mônica Aguiar Moreira Garbellini, ambas da Universidade Estadual do Paraná. O texto, o artigo se intitula A Sátira Social de Gil Vicente na peça O Alto da Barca do Inferno. Vamos iniciar aqui é, chamando a atenção, que esse teatro ele, ele é, ele se torna bastante popular. Uh, mas também por causa do nome popular, no sentido de suas características fundamentais estarem centradas em temas populares, uma linguagem popular, e nos atores, que eram pessoas comuns, pessoas é, do povo. Né? Uh, mas é interessante a gente chamar a atenção para quem é Gil Vicente. né? Gil Vicente ele vai ser considerado o pai do teatro é, em Portugal, ainda que, obviamente, Havia outras, uh, uh, outras pessoas encenando ou, ou fazendo o que se convenciona ou se, se entende por teatro, mas é ele o fundador, vamos dizer assim, no período do humanismo em Portugal. É, a biografia dele, segundo de Moisés, anda em volta em dúvidas. Ele teria nascido em 1465 ou 1466, talvez em Guimarães, em Portugal, e morrido em 1536, ou entre né, 1536 e 1540. Ele era Urives, é, foi mestre da balança da Casa da Moeda de Lisboa, e começa intempestivamente seu teatro a 7 de junho de 1502, por ocasião do nascimento do futuro Dom João III, filho de Dom Manuel e de sua segunda mulher, Dona Maria de Castelo. É, durante os anos da sua trajetória teatral, Gil Vicente escreveu e representou dezenas de peças de vários temas e estruturas, das quais poucas foram publicadas. Sabe-se que ele tinha o intuito de preparar uma edição com as suas obras, mas ele morre antes disso. O filho dele, Luiz Vicente, faz essa tarefa. Ele publica em 1562 uh, o, o livro Compilação de Todas as Obras de Gil Vicente. No entanto, é, o Marcelo de Moisés ele vai dizer que ela é defeituosa, uh, por, por, por faltar algumas, algumas peças importantes, né? mas não é o um, um foco a gente entrar nessa questão. É, o teatro dos Vicente, portanto, por ser muito diverso, ele vai ser dividido didaticamente. O nosso foco é o teatro de sátira social, né? que não perdoava qualquer classe, povo, fidalguia ou mesmo clero. Obra, de, obra moralista, né? Obra de, de, muita, de muito moralismo, segundo o Moisés, põe em prática o lema do Castigat Ridendo mores, de que comentamos na nossa aula gravada a respeito uh, uh, do gigante da Mastor e de como o grotesco, o horror, pode sair desse medo, desse polo do medo, do desconhecido, para gerar o riso, para causar a sátira, né? Então, a, o castigo de Dendo Mores, esse lema, significa né, rindo, corrige-se os costumes. Uh, é, é muito presente na obra do Gil Vicente. E, e eu vou continuar citando aqui o trecho do, do Marcelo do Moisés. Realizando o princípio de que a graça e o riso, provocados pelo cômico, baseado no ridículo, na caricatura, exercem ação purificadora, educativa e pulgadora de vícios e defeitos. O vigor com que Gil Vicente empreende a tarefa de livre análise e crítica social, destacadamente na parte relativa ao seu anticlericalismo, tem permitido lembrar as ideias de Erasmo de Roterdã, exposta sobretudo no Elogio da Loucura. Então, assim, o, o Gil Vicente, a sátira vicentina, ela tem um peso muito forte na obra do do artista, né, na obra desse dramaturgo, desse comediógrafo, e por isso ela está aqui também nessa trilha para que é para que a gente discuta essa questão da sátira, né, do riso para castigar uh, os valores uh, ou, ou valores e vícios da sociedade, na verdade, né? Então é aqui que se se localiza o alto da barca do inferno. Uh, se vocês forem uh, na leitura do, do artigo Há inclusive um momento específico do artigo, na página 64, em que as autoras vão uh, destacar a questão da crítica social e vão chamar atenção para algumas, uh, algumas algumas alguns pontos importantes do da, Alto da, da Barca do Inferno, né? É, mas especificamente sobre a questão do, da crítica, é, num parágrafo da página 64 e 65, elas vão uh, chamar a atenção para essa não distinção entre classes sociais. Né? Então, abrindo parênteses, uh, de citando Cardoso e Garbellini. Gil Vicente não fazia distinção entre classes sociais, colocando em cena os erros e vaidades de ricos e pobres, nobres e plebeus, plebeus, censurava a hipocrisia do clero em nome da fé cristã, denunciava aqueles que exploravam o povo, sejam eles sapateiros ou juízes, evidenciava a imoralidade das alcoviteiras, satirizava os velhos que se interessavam pelos jovens e ridicularizava os supersticiosos e os charlatões. Além disso, o autor deixava evidente em suas peças que seu objetivo não era só divertir, mas destacar os vícios de uma sociedade materialista, hipócrita e corrupta para conduzi-la para o caminho do bem por meio da revelação de seus erros. Assim, o que Gil Vicente tinha como propósito, ao fazer suas críticas, realizar uma tentativa de resgatar os valores perdidos pela sociedade portuguesa em função do desenvolvimento comercial. Mesmo já vivendo no Renascimento, ele não aceitava o homem como a medida de todas as coisas e ainda se preocupava com as questões espirituais, como a salvação da alma. Esse é um ponto muito interessante em relação ao humanismo de Vicente, é, é, porque coloca, é, é, as autoras colocam essa questão de período de transição, de período em que... a Há um, um, uma, uma convivência, não harmônica, mas uma convivência entre os valores medievais e os valores do Renascimento, que já aventavam, né? que já, uh, 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 esse vento renascentista que já estava empurrando a, a Portugal para o progresso da Idade Moderna. Né? Então, é importante a gente fazer essa, 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 esse apontamento sobre uh, a discussão, a crítica, a sátira do teatro vicentino nesse momento, do humanismo. Nessa parte final, agora, então o áudio, eu queria fazer essa ponte, esse paralelo com a trilha de aprendizagem anterior, as visões de mundos. Né? É, é muito importante a gente fazer essa, essa reflexão é, que a gente tem feito aqui, intertextual, é, nessa intertextualidade que a gente vai vendo dos textos, que são textos desse período, desse recorte extenso da disciplina, né, de mil anos, mas também com textos contemporâneos, textos do século XX em diante, como, por exemplo, Nosferato, que eu, que eu trouxe para vocês na, na aula gravada né, sobre é, o vampiro, a adaptação do Bram Stoker, do final do século XIX, o filme do início do século XX. 1922 especificamente, então, a gente tem feito essas leituras intertextuais e tem percebido que eh, esses influxos de mudanças de pensamento, mudanças culturais, mudanças sociais, eu digo influxos porque há uma tradição, há um ir e vir de, desses valores que vão, ah, ora, sumindo, ora, sendo resgatados, né? É, e a gente vê isso muito claro no episódio do Velho do Restelo. A gente vê essa, esse apontamento é, que o Maçaldo Moisés chama atenção no texto A Fala do Velho do Restelo, Heterodoxia, em que ele vai chamar atenção para a fala do, do inconformista, né a fala de dissidente é, em relação aos valores renascentistas do, do, do Velho do Restelo, da Praia do Restelo. Uma fala... Uh, que vai ser considerada por Vasco da Gama como uma fala senil, uma fala nécia, né, ignorante, uma fala colérica, muitas vezes. É, é, mas nesse texto, o Massaúdo Moisés vai chamar a atenção, logo no final e o último parágrafo, eu gostaria de reler para vocês, para esse, esse tempo que vai nos dizendo que a razão estava em todos eles, né? porque é, é, essa, essas diferenças culturais, as diferenças de, de visões de mundo, elas se complementam, elas se rechaçam de alguma forma, mas elas se complementam em algum momento, e no, momento do, no mundo contemporâneo a gente consegue fazer essa, esse, essa, esse, essa crítica, como fizemos, por exemplo, pautados na, na, na teoria decolonial, quando trouxemos também para a nossa discussão um texto da Other Lord né, sobre o impacto da colonização europeia em outras sociedades, em outras, outras formas de ver o mundo e de viver o mundo. Então, eu vou ressaltar, vou, vou, vou ler esse último é, capítulo, desculpa, esse último parágrafo do texto é, da fala do Velho do Restelo, do Marcelo de Moisés, para a gente perceber esse influxo do Velho e do Novo do medieval é, é, e do, do renascentista, do progresso e do, e do que resiste, do que é conservador. Abre aspas. O tempo virá a dizer que os navegantes tinham alguma razão, assim como o velho reunia as suas, na medida em que o progresso custará muitíssimo em vidas e em valores. Mais catastrófico seria perder tudo quanto os navegantes conquistaram, pensaria Camões, mas isso nos reenvia para o desfecho de Os Lusíadas, e para as forças que provocaram a derrocada do império. É uma obra, é uma outra e complexa história que nos obrigaria a reavaliar os movimentos culturais do século XVI centrados nas disputas entre a reforma e a contra-reforma com todas as suas amplas e profundas consequências. Uh, fecha aspas. O Massal de Moisés, então, vai mostrar que esse influxo, novamente, de uh, uh, reflexão, sobre as navegações que fica na fala do Velho do Restelo, também vai aparecer no desfecho, nós ainda não chegamos lá no desfecho dos Lusíadas, e que vai sendo apontada por outros momentos do, do, da história uh, ocidental e da história de Portugal, como, por exemplo, uh, na reforma e na contra-reforma, que vai dar, digamos assim, a origem a um novo influxo de pensamento, de, 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 de valores, que são os valores barrocos, é, é, que ainda bebendo no clássico, parece que retomam um certo tom medieval. Então, uh, uh, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é, 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 e fechar o nosso áudio, é perceber que as coisas elas não são tão estanques Uh, no que diz respeito à cultura, à tradição cultural, à tradição artística, à tradição literária, a uma, uma, uma caminhada, a um olhar para trás, um olhar para frente. Um escritor, ontem eu, eu li uma, uma citação de uma escritora contemporânea, é, me foge o nome agora dela, mas ela vai dizer, e me impactou bastante, que ela diz que o autor, o escritor, ele não escreve, ele reescreve. Um escritor que se coloca é, como escritor de literatura, um artista que se coloca como artista, ele sabe valorizar a tradição, sabe dialogar com quem esteve antes dele para continuar, para produzir e é, 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 contribuir com a, a, a cultura, no nosso caso, a cultura ocidental, né? cultura ocidental de língua portuguesa. É, e eu chamo atenção para isso porque a gente vê essa polêmica das gerações uh, com o cringe, né? essa polêmica da, do marketing geracional. O então, marketing é, gosta, né? vai trabalhar com essa dinâmica de opostos, de uma geração contrapondo a outra, uma geração que não, com, não, não, não vê as conquistas do outro para si. É, é, que pesa isso, né? O que pesa isso? É, o é, que pesa para a construção é, é, de uma sociedade colocar as gerações como, como contrárias, como, como, como postas totalmente, diametralmente opostas, né? e não percebendo as conquistas de uma e o avanço das da outra? É, então, a gente viu essa polêmica do cringe, ganhar as redes sociais, muita gente ficou muito revoltada por ter se visto como é, o, o novo velho, né? a minha geração foi se vendo como o novo velho, talvez alguns de vocês também, né? é, é, e, 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 e gerou esse, essa, esse desconforto né? de parece que vocês jovens que estão falando mal dos milênios, estão falando mal dos milênios, mas nós é que trabalhamos. Se a gente paga boleto, é porque a gente paga boleto para vocês, então uma grande bobeira, né? uma grande bobeira, uma grande é, 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 falta do que fazer, uma grande questão é, de marketing que não agrega em nada para a construção de uma tradição, de uma cultura e de uma sociedade, portanto, que se vê é, 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 como uma costura, um tecido é, entre o passado e o presente. E o futuro. Bom, pessoal, então é isso. Encerro aqui a minha longa e extensa uh, fala. Espero que tenha contribuído para a reflexão, para as reflexões aqui propostas nessa trilha de aprendizagem sobre o pavor do Canto Quinto do Gigante Adamastor, do Alto da Barca do Inferno de Vicente e de tantas outras obras. Uh, que comentamos ao longo dessa, dessa, dessa quinzena. Um abraço para vocês, tchauzinho!